1: PlushCare.com slash weightloss. Mi nombre es Alejandro. Desempeño la hermosa profesión de trelero desde hace ocho años, en los que he pasado por sucesos paranormales que desafían toda lógica. En total han sido tres, de los cuales vengo a relatarles el que considero el más fuerte. Todo empezó cierto día que regresaba de mi merecido descanso, ya que me tengo que aventar jornadas de dos meses para ganarme diez días libres. Después de que me asignaran mi unidad, me puse a acomodar mis cosas en el camarote. Coloqué una sábana en el colchón, mi ropa para que no se arrugara, y fue en ese momento, mientras surgaba en la maleta que me encontré con una máscara de payaso que pertenecía a uno de mis hijos. Bastante vieja y luce un poco tenebrosa, a decir verdad, pero pensando que había sido una travesura de ellos, se me hizo fácil ponerla en el asiento del copiloto, simulando que era alguien. Le puse una sudadera y hasta le la acomodé las mangas para darle más naturalidad. Lo hice por mero aburrimiento, pues como han de saber, la vida de un trailero es bastante solitaria. Con los días hasta platicaba con la máscara como si de un acompañante se tratara. También espantaba a mis compañeros o a los guardias, solo por fastidiar, sin saber que el verdadero afectado sería yo. Un día se me acercó un compañero que decía tener conocimientos de brujería, diciéndome, «Hermano, trata esa cosa como lo que es, un objeto, jamás como una persona, porque su vibra se siente». Y no de buena manera. Créeme. Mas no hice caso a sus palabras. Días después, durante la madrugada, acabando de terminar mi viaje, me fui a reposar en mi camarote. Tardé en conciliar el sueño, pero cuando finalmente estaba cayendo dormido, les juro por Dios que escuché una risa romper el silencio. Burlona, aguda y fuerte que me hizo levantarme de un brinco de la cama, temblando de miedo. Esa fue la primera vez que en verdad sentí miedo de aquella máscara de payaso. Al día siguiente, ya entrada de la noche, me encontraba de regreso a mi destino manejando con música en la radio. En cierto punto, la estática ahogó poco a poco la canción, dando paso a un ¡Hey! y algo así como la risa de una persona de avanzada edad, tosiendo de vez en cuando. Pensé que era la música o una transmisión cruzada Así que bajé el volumen Pero una vez más escuché Hey Hey No te espantes Y una vez más la maldita risa En verdad me puse pálido cuando volteé a mi derecha Y vi que la máscara de payaso miraba en mi dirección Me empezaron a temblar las piernas Estaba seguro de que la había dejado en una posición fija por lo que resultaba imposible que se hubiese movido de esa forma. Me orillé en la caseta cercana y me bajé con mucho miedo. Podía ver desde abajo la máscara en el asiento del copiloto, esta vez con una expresión distinta, como si fuera una persona real, ajena al aspecto plástico que debería tener. Me tomé unos minutos para respirar, tomar aire y meditar, antes de continuar mi viaje. No tenía de otra, y por más que intenté convencerme de que lo estaba imaginando, no pude relajarme el resto de la noche. Después de aquella experiencia, los ruidos y risas se volvieron habituales. Dos semanas después, me encontraba hablando con mi esposa por teléfono. Le platicaba sobre el viaje que estaba realizando cuando me interrumpió diciéndome, «Oye, ¿con quién estás?» confundido le pregunté a qué se refería alguien dijo tu nombre no estés jugando por favor ¿con quién estás? un choque eléctrico recorrió mi espalda al escuchar esas palabras pues como si me hubiese vuelto consciente de mi alrededor claramente escuché la voz de esa cosa pronunciar mi nombre le dije a mi esposa que no era nada que lo ignorara Alejandro ¿no vas a conversar conmigo? Dijo esa cosa No te preocupes amor Estoy con un compañero Dije conteniendo los nervios Cuando colgué me quedé en la cama muy espantado Como un niño temeroso de monstruos Que solo estaban en mi imaginación No me espantes si no quieres que te tire Dije Hubo una pausa de minutos Hasta que aquella cosa respondió Acostúmbrate me bajé como alma que lleva el diablo del camión Y por nada del mundo esa noche me volví a subir Con los días los eventos no hacían más que aumentar Tanto en frecuencia como en las cosas que ocurrían Pues llegué a ver la silueta de un hombre en un rincón del camarote Muy grande, con aquella máscara de payaso sobresaliendo Lo único que podía hacer era rezar A lo que aquello se burlaba diciendo que mi Dios no era nada La situación se había salido completamente de las manos. No aguantaba más, así que le dije a mi hermana que es algo así como espiritista. Ay Alejandro, ¿en qué te acabas de meter? Tienes esa cosa anclada y no se quiere ir. Busqué ayuda por medio de ella y de alguna manera empecé a alejarme de esa cosa, pues hasta en mis pensamientos estaba. No sé cómo explicarlo, era algo que no podía controlar. Y se preguntarán por qué no tiré la máscara por más extrañas que se pusieron las cosas. Pues les comento que cuando lo intenté, por más que tiré de ella, no pude quitarla. Eso hasta que recibí los consejos. En un intento por deshacerme de aquello, fuera lo que fuera, le dije. Ya no volveré a manejar, me iré a casa. Si te dejas quitar, te vas conmigo. Si no, aquí te quedas. Entonces, como la cosa más natural del mundo, salió sin el mayor esfuerzo. Finalmente me pude deshacer de esa cosa. La tiré lejos y no volví a saber de ella. Aunque durante algunos días, mi hija, que solo tenía cuatro años, se despertaba por la madrugada diciendo que un payaso la quería morder. Después de unas cuantas semanas, fui a dejar un viaje de apoyo a la Cruz Roja por amigos de Acapulco. Después de un largo día, como de costumbre me acosté en el camarote para descansar A eso de las 7 de la tarde me levanté al escuchar que alguien tocaba insistentemente la ventana del camión Era una anciana que rondaba sus 80 años, pelo muy blanco y chino, ojos negros que provocaban miedo Cuando me vio, una risa burlona y muy grande se dibujó en su rostro, dejando mostrar una dentadura astillada —¿Me ayudas a atrapar a mi perro? —dijo, antes de que pudiera reaccionar. —Por favor, baja. Necesito que me ayudes. Repitió esto unas cuantas veces, y cada vez se volvió más agresiva, con un tono amenazante hasta que lo hacía parecer más como una orden que como una petición. —Lo siento, pero no puedo respondí alejándome de la ventana. —Anda, baja a ayudar a esta pobre anciana. Podía escuchar de fondo, con un español cada vez más raro. Incluso, quiso abrir la puerta. Y yo, con un miedo terrible, echando a la unidad, mientras rezaba para que aquella mujer nos abriera paso. Lo último que escuché fue su voz, diciendo palabras que no entendí. Ocho días después, tuve una descarga en Chalco, Estado de México. Y ahí me volvió a tocar la puerta la misma persona. Cuando la reconocí, un escalofrío se apoderó de mí. Lo que hice fue tocar las cornetas, ya que un compañero estaba al lado mío. Se levantó y rápido se acercó preguntándome qué me pasaba, mientras yo estaba en el camarote como un niño asustado. Lo hice que subiera y le conté lo que había visto. Hay días que manejo con miedo de volver a toparme con esa mujer. Pero más el hecho de que puede estar relacionada con esa máscara de payaso. El simple hecho de bajar en medio de la noche a revisar las luces o cualquier cosa de la unidad provoca en mí un miedo que jamás podré poner en palabras. Hace cinco años, vivía en Tierra Caliente junto a un compañero, en el estado de Guerrero. En aquella ocasión trabajaba en una barrotera donde cada año participábamos en una expoventa, yendo desde Altamirano hasta Iguala, para vender nuestros productos a los abarroteros. Recuerdo que organizamos una caravana para el viaje. Algunos iban en camionetas, otros en Thornton, mientras que yo elegí ir en tráiler con mi compañero al volante. Salimos un sábado por la tarde para llegar el domingo a primera hora. Siendo de noche, llegamos a cenar y a descansar a un restaurante en el camino. Estaba exhausto por el viaje, ansioso por llegar. En el lugar, otro compañero notó mi cansancio, sugiriéndome que me fuera con él en un tráiler más cómodo.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak. And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off Outdoor. That's up to 25% off Outdoor furniture at burrow.com/acast.
1: Acepté sin saber que esa decisión me haría pasar por la experiencia que aún me estremece al recordarla. Había luna llena esa noche. Durante el viaje, el conductor, Sergio, iba contando historias sobre la zona. Desde lugares con buena vista, hasta historias de terror. Era un tramo largo, así que me cayó como anillo al dedo que resultara ser platicador. En un punto del camino, interrumpió su relato diciendo que debía bajar al baño. Nos detuvimos en una zona de descanso. Esas que solo son un pedazo de tierra a un lado del camino, sin nada alrededor, y bajó. Dando un poco más de detalles, en la zona apenas cabían un par de vehículos. No exagero al decir que no había nada, solo monte y nada más en kilómetros. La luna iluminaba, pero de alguna forma el aire se sentía pesado. Creo que estos factores hicieron que me cayera muy mal la visión de un niño cerca de Sergio, quien orinaba detrás de unos árboles, lejos de los faros de la unidad. Se veía pálido, con ropa sucia y desgastada. De alguna forma mi compañero no se dio cuenta de su presencia. Caminó como si nada, subió a la unidad y justo antes de reanudar la marcha, en una fracción de segundo, una mano pálida y delgada, Golpeó suavemente el cristal del piloto Como si la situación fuera algo común Sergio bajó la ventana preguntándole al niño qué necesitaba Apenas entendí que el niño pedía una cobija para resguardarse del frío Cosa a la que Sergio se negó Por favor, tengo frío Insistió, con una voz muy baja Pero aún así logró erizarme los vellos por su parte, mi compañero se mantenía firme, negándose cada petición del pequeño. Incluso insistió que le diéramos las galletas que llevábamos en el tráiler, pero la respuesta era la misma. Cabe decir que sí llevábamos galletas, pero estaban resguardadas en mi mochila, por lo que el niño no tendría manera de saber de ellas. Después de unos minutos de incomodidad, el niño desistió y se alejó por el frente del tráiler. Antes de perderlo de vista, volteó hacia nosotros. Sentí una mirada penetrante de aquel niño, sin rastro de pupilas en sus ojos. Eran blancos, sin vida. Entonces caí en cuenta de la actitud de Sergio hacia el niño. Claro, estábamos en medio de la nada. Lo que sea que hayamos visto, no pertenecía al mundo de los vivos, y Sergio lo sabía. Para mi mala suerte, los eventos extraños no terminaron ahí. Desde que arrancó la unidad para dar marcha, comenzó a comportarse de manera extraña. Se jaloneaba como si se quisiera apagar, pero de alguna manera logramos salir de ahí. En la curva más cercana, vimos como el niño salió de la nada atravesándose en el camino. Casi se me sale el alma, pero Sergio, sin importarle, continuó, pasando de largo esa cosa. Sin mutarse ni dar volantazos Sergio me explicó más tarde que ese niño era solo una de las almas que se aparecían a lo largo de esa carretera Según cuenta, son pequeños que perdieron la vida por accidentes Y si uno se te llega a aparecer, lo mejor que puedes hacer es ignorarlo No entrar en pánico si se te atraviesan, pues eso podría costarte la vida cuando pasamos de regreso, igual por la noche, no volvimos a ver a aquel niño, pero me quedó el amargo recuerdo de esa experiencia, me deja pensando en lo que habría pasado si me lo hubiera encontrado estando solo, si fuera yo quien estuviera al volante. Hace tiempo trabajé en un restaurante donde era habitual rotar turnos. Mi casa no estaba muy lejos del local, pero hacer el recorrido en la noche podía llegar a ser peligroso. Por suerte, contábamos con transporte de la empresa, una camioneta en la que nos llevaban a quienes no tuviéramos medio de transporte. Así que, aquella noche iba rumbo a casa con solo mi compañero al volante. Tomamos una pequeña desviación para variar. Y aunque ya era entrada la noche, me pareció extraño encontrar las calles tan vacías. Continuamos platicando sobre cualquier cosa, hasta que más adelante, en la acera de un panteón, vimos la silueta de una persona de pie, con sus ojos muy brillantes dirigidos hacia nosotros. Mentiría si digo que no sentí miedo, pues el brillo era como el de los animales cuando les echas las luces del auto en la carretera. Pero aquello, al menos por lo que veíamos Era una persona La situación se volvió desesperante Cuando la camioneta se detuvo frente al panteón Mi compañero intentó arrancarla, pero no podía Ni un sonido al girar la llave En este punto eran las 2 de la mañana La persona que continuaba viéndonos No parecía tener la intención de moverse Pero entonces, noté algo más un bulto extraño a su lado que no había visto. Me dio la impresión de que era un perro, pero no estaba seguro. Tanto la persona como el animal estaban cubiertos por una oscuridad que solo dejaba ver su silueta. El miedo no hacía más que aumentar conforme pasaban los minutos, pues desde que entramos a esa calle no habíamos visto ni a un auto pasar como para pedir ayuda. Pensé que en cualquier momento aquello fuera del panteón se acercaría, pero antes de que lo descubriéramos, el auto encendió y dejamos el lugar a toda prisa. Pasamos de largo aquellas cosas que la verdad ni quise volver a ver. Por supuesto le conté a mi padre lo sucedido, pero terminó tirándome loco. Por otro lado, mi compañero, que se había mantenido silencioso durante el camino, me dijo que había escuchado rumores sobre una mujer apareciéndose en el panteón de San Joaquín. Pensé que solo era una leyenda local. No creí que en verdad nos la encontraríamos, dijo. Días después, mi padre me dijo que me creía lo que me había pasado pues durante una plática con sus amigos, salió a tema por parte de ellos que habían visto a una mujer con un perro afuera del panteón. Mi padre no les había contado mi experiencia porque no me creía, por lo que al final no le quedó duda de que no estaba mintiendo, ni mucho menos, había sido una alucinación. Comenzaré mi relato diciendo que soy una persona que disfruta la velocidad. Cada que puedo salgo a la libre, alcanzando velocidades de aproximadamente 140 km por hora. Soy consciente de la imprudencia que implica esto, y creo que por eso mismo viví esa noche la experiencia que vengo a contar. Conducía por aquel tramo sin casas alrededor. Al menos me aseguraba de correr en lugares deshabitados. Iba unos buenos 130 kilómetros, cuando de la nada, una persona salió de la oscuridad del camino, y sin tiempo para frenar o maniobrar para esquivarla, terminé impactándola de lleno. Sentí el golpe y vi el daño provocado por el impacto en el parabrisas y cofre. Inmediatamente me orillé tratando de auxiliar a la persona. Por la velocidad me detuve algunos metros adelante. Saqué mi celular para iluminar el camino, pero por más que busqué no pude encontrar a la persona. Pensé que pudo haberse salido del camino por el impacto, pero ahí caí en cuenta de lo extraño que era no encontrar pedazos de la carrocería o vidrios de mi coche por el camino, como sería lo común en estos casos. Estuve unos minutos buscando, pero no logré encontrar nada. En este punto, extrañado, regresé a mi coche para llevarme la sorpresa de que el frente estaba intacto. No había rastro de golpe, ni el parabrisas roto, o el cofre abollado, como si nunca hubiese ocurrido el accidente. Sé que mi experiencia suena loca, pero incluso ahora que la cuento, a más de una década de haber ocurrido, sigo sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Y es que en el instante del impacto, vi claramente a la persona... Sus ojos, su cabello rizado, el miedo en su rostro. Sin embargo, cuando me bajé para auxiliarla, no había nadie. Considero que lo que viví aquella noche fue una advertencia de los peligros que conllevan exceder los límites de velocidad. Por más seguro esté de que me encuentro solo o no lleve a nadie más conmigo, siempre puede ocurrir un imprevisto que cobre la vida de personas inocentes. Es una experiencia que jamás olvidaré.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.